0: Olá, futeboleiras! Futuri apresenta God Save the Game, episódio 23. Meu nome é Eduardo Dias, estamos aqui para a Futuri Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futuri. Acesse apoia.se barra Futuri. E Futuri Pro, Scouting e Inteligência de Mercado, seu time ganha mais jogos, gasta menos dinheiro. E para os clientes do Futuri Pro as informações da Copa São Paulo não farão diferenças, afinal de contas estamos rastreando os jovens talentos brasileiros e-mail comercial arroba .com .br. vamos conectar com o lineup de hoje Vinícius Fernandes, Dali Vini
1: Dali Dinho, tudo bom? Vou trocar essa ideia
2: Bora, Henrique Lete Dali Lete Fala de feliz de estar aqui com vocês e feliz pela fase do time, vamos que vamos
0: <risos> É, quando falou feliz eu já pensei que era direto pela fase do time Michele Silva, Dali Michele.
3: Dadinha, Dali pessoal, vamos lá debater esse confronto importante da rodada.
0: E o scout do God Save the Game sempre procurando talentos né, para enriquecer o debate aqui. Mais uma estreia hoje, Caio Panazolo, colega da Michele lá no The Premier Show. Seja bem-vindo, Caio.
4: Valeu, Dinho. É, obrigado aí pela oportunidade. Vamos lá falar de Arsenal, de Tottenham também. Bora!
0: Então começar falando de Arsenal e Tottenham, falando também sobre ideias, falando também sobre conceitos, não só exatamente sobre o jogo, mas a gente precisa falar de umas métricas que muitas vezes são métricas de vaidade, como eu sempre falo, a posse de bola por si só é uma métrica de vaidade, ela começa a valer a pena quando a gente consegue identificar é, controle do jogo, ideias. Só posse por, por posse não faz sentido. A posse de bola foi de 30 para o Tottenham. 70 para o Arsenal. E outro detalhe muito importante aqui. Os passes. O Tottenham tentou 288 passes. Acertou 194. O Arsenal tentou 632 passes, acertou 548, o, o Arsenal teve 86,7% de eficiência nos passes, o Tottenham, além de tentar menos passes, também acertou menos passes, acertou apenas 67,4% dos passes. Leti, o que, que esses números conseguem traduzir ou nos mostrar do jogo o que, que tem de informação nesses dados let
2: eu acho que sobretudo tem um modelo de jogo proposto pelas duas equipes né de um lado a gente tem o, um tótem do mourinho que ele tenta acabar com os ataques de uma maneira mais rápida, tem jogadores para isso e, e por isso tem feito assim principalmente nesses grandes jogos em que os adversários normalmente é, gostam de ter a bola então o Mourinho acaba não, não, não abdicando desse, desse modelo do adversário para ter que escolher uma forma de jogar e também porque o Arsenal ele, ele joga dessa maneira, a gente já viu alguns jogos em que o, o time termina com uma posse de bola alta, com um número grande, de passe certo e com muitos gols sendo construídos dessa forma, com muitos toques, saindo de de trás, é, trazendo o adversário Depois encontrando espaço na frente Para poder concluir, então acho que sobretudo Traduz mais ou menos o que os dois treinadores Pensam é, e pensaram para aquele jogo Específico, é claro que Se o Arsenal talvez quisesse Jogar de uma maneira diferente e teria que se adaptar o Tottenham e assim é, ocorreria o contrário também, mas acabou acontecendo mais ou, men mais ou menos o que a gente pensava. Né? Um Tottenham deixando o Arsenal, que tava tá num momento inconsistente, né? é, tentar trabalhar com a sua inconsistência, tendo a bola, e, e o Tottenham tentando buscar esses espaços. Então acho que o, o jogo ele explicou bem esses dados, quem assistiu ao jogo não, não se surpreende é, de ter visto isso e eu acho que o principal é que o Tottenham teve menos passes certos, teve menos passes tentados mas os passes que o Tottenham deu eram mais perigosos do que os passes que o Arsenal dava e isso tem uma relação direta com o modelo e com a estratégia, principalmente de atacar que o time do Tottenham é, optou por esse jogo e, e a gente já viu, é uma sequência de jogos que o Tottenham tem, tem feito assim, né a gente comentava sobre essa sequência dura de jogos do Tottenham, são três jogos, duas vitórias e um empate jogando é, mais ou menos de uma maneira similar, com alguns encaixes diferentes que a gente pode até trabalhar, mas dentro do modelo de jogo é mais ou menos o que a gente esperava. Michele, eu
0: vou contribuir com, além desses números, mais outros. No, no, na zona de defesa, no primeiro terço do campo, o Tottenham deu 80 passes. O Arsenal, 75. Então, o Tottenham deu mais passes que o Arsenal, no primeiro terço do campo. Na zona intermediária, no segundo terço, o Tottenham deu 95. O Arsenal deu 312 no meio de campo. No, no, no terço uh, intermediário. No ataque o Tottenham deu apenas 19 passes. Um dentro da área. E o Arsenal deu 161 passes, 20 dentro da área do Tottenham. São números impressionantes a diferença deles. E, e, e se a gente é, confrontar... É claro que não tem como falar sobre dados sem ver o jogo. É impossível falar dados sem ver o jogo. E se a gente confrontar isso com o jogo assistido, fica mais impressionante, porque o controle foi do Tottenham.
3: Sim, absolutamente foi do Tottenham, até uh, esse número de passes, assim, uh, principalmente me chamou a atenção a questão do, dos acertos, né? 86%, 87% do Arsenal, uh, com uma grande quantidade de passes, é uh, aquilo que o Nath falava, diz muito sobre a proposta do time, é, tem muito a ver com a, o, o dado mais a soma de assistir o jogo, né do que, que a gente viu da partida. E eu acho que esse, esse dado de quantidade de acerto, de, de porcentagem de acerto, ele também diz muito sobre onde que o Tottenham marca. né O Tottenham é um time que marca no, dentro do seu campo, é um time que marca em bloco médio, bloco baixo, então ele dá esse campo de conforto, digamos assim, para o adversário. E isso pode ser visto de diferentes maneiras, né? Tem gente que avalia isso como uma forma de correr muitos riscos, mas também é, eu acredito que seja uma forma de correr menos riscos, desde que você tenha mecanismos para isso. E acho que o Tottenham criou mecanismos para isso uh, seja baixando com o Rodberg às vezes na, na, na primeira linha de defesa, ou fazendo isso com o Sissoko, ou acionando essa linha de defesa só em momentos muito específicos do jogo. Uh, quando realmente é necessário, quando uma intervenção do som, por exemplo, não surge efeito, ou, ou quando algum outro jogador de ataque não conseguiu fazer essa leve pressão ali, um bloco mais baixo ou médio, e conseguiu retomar a posse de bola, enfim. Mas o Tottenham, é fato que o Tottenham sabe, é um time que aprendeu a se sentir confortável com o adversário tendo a posse de bola, tendo a posse de bola já no terço final de campo, os números mostram isso, trocando passes muito próximo da, da sua área e sem se sentir incomodado porque sabe que tem uma defesa muito sólida. Pelo menos até aqui, uh, é o primeiro, primeiro time da Primeira da Liga com mais clean sheets junto com o Chelsea, tem cinco. Uh, então, isso demonstra a maturidade desse time do Tottenham. Né? Do lado, tu pode pensar a partir da leitura de que corre mais riscos, de outro você pode pensar a partir da leitura de, do quão seguro esse sistema é, a ponto de trazer o adversário para o seu campo e não se sentir ameaçado, uh, como o Tottenham vem mostrando aí que não se sente, e eu acho que isso muito se deve ao que o Mourinho conseguiu em termos de sistema, em termos de mecanismos, mas também uh, no que se refere a potencializar o que ele tinha em mãos, e para mim um dos exemplos, assim, se fosse citar um jogador que traduz isso para mim é o Aurier, assim, a nível de jogador que comprometia antes e agora ele tem uma outra leitura, ele consegue acrescentar um, no jogo algo que não conseguia antes e nesse confronto contra o Arsenal, destacando mais uma coisa, para mim me chamou muita atenção a importância da orientação corporal, porque quando frequentemente o Arsenal tinha mais de um jogador entre os defensores do Tottenham, mas todos os defensores do Tottenham tavam, estavam orientados de modo a antecipar essas, essas ações ofensivas do, do Arsenal e, e conseguir neutralizar ali as possibilidades de ataque. Então, para mim, se isso não é exemplo de algo muito bem pensado, eu não sei o que, que é.
0: Caio, e a tua visão de Arsenal sobre esse jogo com os números tão favoráveis, os números por si só, tão favoráveis ao Arsenal, mas e aí quando a gente vê o jogo, o controle tá do outro lado. Esse é um modelo o Arsenal mesmo, de posse, de ter o domínio de todas essas, essas métricas?
4: É o modelo que o Arteta vem tentando implementar, né? É, talvez tenha questões extra-campo que ele já tenha conseguido ter sucesso, mas o fato é que no campo, hoje o Arsenal é um time muito inconstante. E... Apesar de o Mourinho ter um pouco mais de tempo no cargo como treinador do Tottenham do que o Arteta e a diferença seja pouca realmente, se não me engano, de um mês talvez um mês e meio, o Tottenham é um time que se mostra muito mais maduro dentro de campo, dentro do que se propõe a fazer, do que o Arsenal. Então a gente vê um volume muito alto de passes no meio campo e no terço final, mas principalmente os, pa os passes de meio campo, de segunda fase ali são passes que a gente vê muito erro de gesto técnico dos jogadores, uma falta de segurança é, muitas vezes no posicionamento corporal, em como progredir a jogada, que são coisas que são pilares de você tentar jogar de forma mais posicional então, hoje o Arsenal é um time que mostrou muita perspectiva no começo, antes da temporada né, vindo de vitória da FA Cup talvez o Tottenham não tinha tanta perspectiva ou se questionava um pouco o que o Morinho ia fazer mas hoje o Arsenal precisa é, abaixar a cabeça e trabalhar mais para conseguir é, mostrar mais dentro de campo realmente mostrar um pouco mais de constância um pouco mais de, de, de ideias. as ideias estão claras mas de execução mais clara e mais é, limpa das ideias que o, o treinador põe no time, então é, não, não tem nem muito o que falar, né? o Tottenham ganhou independente de quantos passes dentro da área ou fora da área, o jogo teve controlado em todos os momentos é, então realmente foi, foi uma superioridade bem grande do time do Tottenham e o Arsenal precisa é, realmente olhar para isso, se espelhar tentar conseguir um pouco mais de ânimo para executar as ideias que estão sendo é, passados pelo treinador
0: Vini, a gente falou uh, Em alguns episódios atrás Que esse era o playbook Do, Pe do, do Mourinho Contra o Pep Agora esse é o playbook do Mourinho Contra o Big Six Daqui a pouco a gente vai estar tá falando Não, esse é o playbook do Mourinho, ponto
1: é, eu, eu acho que às vezes a gente não aceita Que exista a possibilidade De um time uh, uh, Com um orçamento e com os atletas Que, que o Tottenham tem Uh, ser reativo a gente acabou associando ao longo do tempo talvez isso seja muito uh, herança do, do período vitorioso do, do, do guardiolismo, a gente associou a, a, o controle do espaço né a, a não posse de bola como uh, como deserto de ideias né como não ter a posse de bola é igual a não ter ideia do que fazer uh, uh, com a bola sendo que não tem nada a ver né muitas vezes uma equipe opta por ter menos a bola, mas justamente porque ela tem uma ideia, é clara do que fazer com a bola. E para uh, ela poder executar uh, aquilo que ela pretende com a bola, ela precisa não ter a bola em, em, em alguns momentos do jogo, até poder atrair o adversário. E o Mourinho, ele é um cara, uh, a carreira dele mostra que ele é um cara muito híbrido, muito versátil. A gente já falou sobre ele, uh, como prejudicou ele ter, ter aceitado ser a, a antípoda do guardiolismo, Uh, mas uh, ao mesmo tempo também, nos últimos anos, ele tem mostrado uma faceta cada vez mais uh, híbrida, mesmo. né? E, e nesse Tottenham, eu, eu comentei uh, em alguns episódios, talvez uns, uns, uns três ou quatro. Uh, acho que o Léite estava, a Michelle, acredito que sim também. Eu comentei que ac ac acreditava que o sucesso desse Tottenham uh, chegaria no momento em que os clinchits chegassem. Uh, foi, foi, foi algo que eu, que eu comentei nesse episódio. Eu falei assim: o, o, esse, esse time do Tottenham tem cara de ser aquele time que, quando conseguir estancar a sangria, vai ser difícil bater. Porque tem jogadores de muita qualidade na frente. Uh, e, e era um time que tomou, que tomou muitos gols na chegada do José Mourinho. Né? Quem está assistindo ou assistiu a, 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 a War North do, do Tottenham, uma excelente série da Amazon, uh, recomendo, inclusive, para quem. Uh, não é professor do Tottenham e não gosta necessariamente de Premier League porque é uma, uma aula de gestão de pessoas também uh, e, 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 é, e mostra muito como o Mourinho se debateu no começo da, da passagem dele no Tottenham para fazer o time estancar essa sangria e como ele co está conseguindo fazer isso uh, com a chegada de não tantos jogadores assim né, mas com um cara que foi fazendo fundamental para isso que é o Hoiberg que dá uma proteção incrível no, no meio de campo né a frente dos zagueiros e que tá fazendo uma dupla com, com o Sissoko, e é muito legal como o Sissoko é, é um cara que ele é, historicamente no Tottenham, ele é meio compatinho um feio, assim, quase sempre quando todo mundo escala o Tottenham ideal, ele nunca tá ali. Uh, sempre que chega alguém, o, o Ah, não, vamos, vamos ao Tottenham ideal. O Sissoko nunca tá, mas é sempre ele que joga. E, e a carreira do Sissoko é um pouco assim, né? na seleção francesa foi a mesma coisa. Uh, a seleção vocês é, é campeã do, de uma Copa do Mundo também. Ele, ele não estava entre aqueles jogadores do chamado XI ideal da, da seleção. Mas ele estava porque ele é competitivo. Eu acho que o, o tu, né, Jim, comentou acho que hoje mesmo sobre competitividade, né? Como competitividade entrega pontos. E o Socorro é esse cara. E, e o Mourinho, ele encontrou essa estabilidade defensiva com eles, né? Depois de jogar muito com Harry Ring, jogar com, com o Chelsea nessa nessa linha de volantes, ele encontrou essa habilidade com esses dois jogadores de maior resistência física, fazendo esse jogo direto. Então, e, e é muito legal, como é, um, é um time que faz um jogo direto uh, de maneira uh, desavergonhada, né? sem, sem, uh, sem vergonha, porque eu também já vi muito treinador uh, optar por um jogo assim uh, uh, e chegar na hora da, 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 da coletiva, enfim, ele, ele não assumir isso como, como um jeito de jogar. E o Mourinho fala isso e até se vangloria disso de maneira até engraçada e curiosa. Mas é isso, é o Mourinismo
2: em altos. É, o legal disso é que o Vini fala, né, sobre... É, a questão até sobre isso, se vai ser o playbook do, só dos jogos contra o Big Six, ou, de fato, em todos os jogos, se a gente vai pegar a temporada como um todo, tem jogos contra times que não são do Big Six e que o Tottenham também teve menos a bola, como, por exemplo, o jogo contra o Brighton. Mas é, eu percebo que tem uns outros jogos contra o Burnley, contra o West Bromwich, até contra o United com um jogador a menos, que aí acaba se tendo uma obrigação natural de se ter a bola, porque o adversário simplesmente tem, dá dois, três toques e uma pressão defensiva que existe na bola ela já acaba obrigando ela a ficar com o Tottenham, então o time acaba ficando com a bola, então tem que criar soluções a partir disso mas quando é um adversário que ele retém a bola melhor, o Brighton é um caso de um time que tem jogadores para reter essa bola e para tentar trabalhar ela com mais toques, parece que o Tottenham está encontrando essa maneira de jogar e se a gente for lembrar o Chelsea do, do Mourinho, aí a Michelle pode comentar depois melhor Ele era um time que dependia muito também de, desse sentido Tinha jogos em que era brutal no contra-ataque, tinha jogos em que conseguia ter a bola E a partir de alguma criatividade do Hazard, alguma situação é, criada por ali conseguia fazer diferença Então é, é, eu não, não sei dizer se ele vai... Levar isso para todos os jogos Até porque são vários os contextos apresentados E tem alguns que realmente a melhor opção não é essa Pô, você tá com um jogador a mais você vai ficar ali se defendendo Podendo, tá ma martelando o cara Fazendo 4, 5 gols que nem foi contra o United né? E aí eu lembro do jogo contra o Southampton Que é um jogo que o Tottenham tinha muita dificuldade uh, pra criar Tinha mais a bola E aí a partir do momento que começa a aproveitar os contra-ataques Começa a fazer um gol atrás do outro é, são quatro gols do Son com quatro assistências do Kane, todas elas em ataques rápidos ou em contra-ataques Que é, o Tottenham conseguiu pegar o adversário desprevenido Então é, me parece que é, sim, é um, uma, uma estratégia do playbook do Mourinho Que vai estar tá presente durante toda a temporada Com adversários de dentro do, do Big Six e de fora também é, Dependendo do, do modelo de jogo apresentado Mas não entendo que seja a única maneira que ele vai ter de jogar é, agora a gente vai ter um jogo do Tottenham contra o Crystal Palace no final de semana, que provavelmente não vai ser a mesma situação, o Tottenham não vai jogar dessa maneira exatamente, talvez, talvez jogue, é, talvez o moro da língua, a gente teve um jogo do Tottenham em Crystal Palace há pouco tempo, que foi o último jogo da, da temporada passada, em que o Tottenham teve menos apóS posse, isso é um fato, agora é um jogo que um empate bastava para se garantir na Liga Europa, então... É, o contexto ele é diferente. O Crystal Palace vai chegar com uma proposta de jogo diferente. Eles estão confiantes depois de uma goleada, então é um jogo muito legal pra gente parar e observar: pô, será que o Tottenham vai jogar dessa maneira também contra os adversários mais, entre aspas, frágeis? Ou, ou vai ser um, um modelo mais para jogos grandes? Essa sequência de jogos grandes ela nos engana muito, né? Pô, é, são, em 5 jogos são, aliás, em 6 jogos são 5 contra times grandes, é, então é, talvez isso meio que deixe a nossa imagem. Do que é o Tottenham do Mourinho Um pouco é, turva né? Talvez não seja assim o restante da temporada inteira A gente fique comentando sobre isso é, Porque é, vai que esses jogos são principais Que a gente comenta mais São os que o time jogou assim Mas eu acredito que essa maneira de jogar assim Ela vai estar tá presente é, Independentemente do adversário Mas sim, considerando a forma que o adversário joga e, a, e os perigos, os riscos que ele traz ao Totem Eu
3: acho que... Uh... Esse teu exemplo sobre o Palace me lembrou de quando eu estava prestes a assistir Tottenham e Burley, que eu pensei a mesma coisa, eu pensei, ah, acho que agora o Tottenham uh, não vai mais ser, não vai mais optar por uma postura mais reativa e vai ser, se obrigar a ser propositivo, e, e de fato aconteceu isso, o Tottenham teve uh, muito mais a posse de bola, circulou muito a bola perto da, da área do Burley e venceu o jogo só por 1 a 0 uh, se não me engano, uma combinação de Son e Kane um para outro, enfim, não lembro a ordem, mas é, é muito isso, assim, eu acho que esse poder de adaptabilidade do time é algo cada vez mais moderno, assim, é algo cada vez mais importante, sabe, eu, eu acho que o Liverpool, por exemplo, eu acho que tem muito isso, óbvio que são estágios completamente diferentes e acho que nem cabe a comparação, mas é eu acho que o Liverpool tem muito essa pegada, assim, de, de uma época ele precisava ser muito reativo para fazer o jogo dele. E depois ele conseguiu mudar isso e ele venceu, por exemplo, o Overhampton que é uma equipe, uma equipe uh, tipicamente reativa, uh, tendo mais a posse de bola e venceu com tranquilidade. Então, é, eu acho que esse poder de se adaptar ao adversário... E de conseguir dominar todas as fases do jogo é o que faz da, de uma equipe uma grande equipe, assim, né? Uma equipe top, assim. E uma outra coisa que eu queria acrescentar sobre o que o Vini falava, essa questão da, da valorização da posse e tal, é como são coisas que a gente constrói a partir do que a gente consome, né? Seja de filme... Debate, enfim, é, são construções que a gente faz mentalmente, mas que a gente pode desconstruir ao longo do tempo, né? E daí cabe a gente estar tá aberto a isso. Mas eu, eu acredito muito nisso, assim, nessa valorização dos times que tem muita posse de bola como uma desconstrução, de tu aprender a gostar também, uh, e a entender e respeitar, enfim aqueles times que optam por uma postura mais reativa, como o Tottenham vem, vem propondo, e aí dá para enxergar por um outro ângulo, digamos assim, ah, porque o time tem mais a posse de bola, então ele valoriza a posse. Uh, não necessariamente, depende do jogo. Uh, um time que, ah, por exemplo, o Tottenham, ele tem menos a posse de bola, mas pode-se dizer que ele valoriza muito ela, porque quando ele tem ele é muito cirúrgico nas suas, nas suas iniciativas e eficiente. Então essa valorização da posse, ela tem um conceito que a gente pode brincar e analisar sobre os dois aspectos que a gente vai ver vantagens, né?
1: E, e uma coisa que eu acho interessante também, que eu, eu sempre vi muita gente, principalmente nos jogos em que o Tottenham joga contra equipes fechadas, normalmente menores, uh, e o Tottenham uh, sofre naturalmente, ganha de 1x0, ganha de uh, 2x1, Uh, faz um placar magro muita gente às vezes atribui tudo isso ao início de um processo como se uh, 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 pro Tottenham ganhar um título ele necessariamente vai ter que melhorar isso uh, sendo que isso quando vê pode ser uma característica intrínseca no time que ele pode ganhar títulos mesmo sendo assim porque equipes campeãs elas não são perfeitas e elas não são uh, campeãs porque elas são perfeitas uh, ela, ela, elas são campeãs porque dentro daquilo daquele modelo proposto elas conseguem ser muito boas de uma coisa em outra, às vezes em mais de uma coisa mas uh, o, o Tottenham pode muito bem, muito bem ser campeão ganhando de uh, uh, tendo dificuldades para vencer de equipes fechadas, que é algo muito natural uh, e fazendo jogos grandes contra, uh, uh, contra equipes de, de mais expressão isso, isso faz parte da identidade de um time e o legal do futebol é, é, é isso né? e dos esportes coletivos uh, como um todo como os campeões têm identidades próprias, o Mourinho também sempre falou isso muito, uh, uh, que, que ele busca sempre a identidade de um time e o Tottenham é um time em busca de identidade e, e assim, uh, uh, sem querer ser resultadista, mas o Tottenham e a série também mostra muito isso, vou falar de novo da série, uh, o Tottenham precisa de resultado, uh, porque o Tottenham, o mourinho disse isso, o Tottenham ele passou por uma reestruturação física uh, 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 organizacional tem um estádio mais moderno da cidade, uh, ele conseguiu multiplicar o seu patrimônio como clube ou seja, ele se agigantou como clube Falta título, falta taça para respaldar uh, é, é, é necessidade de resultatismo mesmo E não à toa o José Morinho foi contratado Então assim uh, Eu acho que às vezes a gente é muito idealista uh, Quando uh, tem, tem vezes que sim o, 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 o que precisa num projeto mesmo É a taça, é a taça no armário E o Morinho tá ali, não é de graça não.
0: Existe uh, já, 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 já passo para Michelle aqui Mas antes eu quero dizer que existe Um, um showroom mundial no futebol, que é um torneio super midiático chama-se Copa do Mundo, né? um torneio de verão de, sei lá, sete, 8 jogos ali, que dita muitas tendências, e afinal de contas a França não foi um primor de posse de bola, era um, um time vertical, e tem outro aspecto que é legal da gente falar sobre essa grande discussão de posse de bola e, e controle pelo espaço, que... Tudo, toda, uh, todo esse conceito de posse de bola, obviamente que ele vem com, com o Barcelona de Guardiola, no começo dessa década já são 10 anos de protagonismo da posse de bola, quando na verdade sequer as discussões mais aprofundadas e dados não eram tão ricos no, no mundo do futebol. Então ela cresce a posse de bola como se ela fosse a única forma de vencer na verdade, não tem nada disso Existem várias formas de ganhar E várias formas de perder E a poste bola Como controle É uma delas só, e o Mourinho está nos ensinando E hum, talvez Seja uma, uma, uma tendência De uma nova década Não necessariamente Terminar um tempo Com um XG 0 Como do, do Mourinho Mas pelo menos uh, ser, mais, ser mais direto e machucar mais poucas vezes, não ficar tanto com a bola. Talvez isso comece a se equilibrar um pouco mais. Eu sei que, tropicalizando um pouco a conversa, aqui no Brasil, isso é muito difícil de ser aceito, porque a história da pós-bola, e a gente vê as transmissões dos jogos pela TV, nossa, pós-bola, olha só a pós-bola, que lindo. 70%, 80%, ele vai ganhar o jogo porque ele tem essa pós-bola. É muito simplória essa conversa. Mas eu acho que que essa discussão e esse conceito vai começar a ser um pouco mais diluído uh, o guardiolismo uh, ele vai começar a dividir o protagonismo com outras ideias e outros, e outros, e outros modos de se vencer né Michele?
3: sim, sim, eu acho até que uh... Na verdade, talvez é aquilo que você mencionou ali no início. Eu acho que o que não tinha antes era a riqueza de dados e acesso, principalmente, que a gente tem hoje, né? Uh, e, e aquela coisa, é a, é, tu precisa do jogo, tu precisa ver o jogo, assim, então. Uh, e para além dos dados, há muitas formas de vencer, ainda mais quando você acompanha o jogo, que você vê, uh, por exemplo, o Lete citou em um dos episódios passados uma questão de ajuste de marcação do Tottenham. Aquilo ali permitiu que o Tottenham vencesse, e algo muito específico, algo que o, time, que o Mourinho conseguiu com esse time, com aquele jogador, então, quando tu para pra pensar em tantos detalhes e contextos, existem tantas formas de vencer que fica até difícil mencionar todas, assim, e reduzir isso à posse ou a ou reatividade, acho que, acho que é reduzir algo tão vasto e e cheio de possibilidades que deu futebol há muito pouco, né? Então, cada vez mais uh, vale a máxima de contemplar as partidas de futebol, né?
0: E aí, Caio, não é hora da pós bola e do jogo de posição passar a moda, né? Por favor, não vai ser agora que vai acabar com essa moda, né? Vamos fazer com que o, o guardiolismo ainda sobreviva através do Arsenal por um bom tempo. O que tu acha disso, Caio, dessa discussão ideológica?
4: É, com certeza, é uma forma de, de ganhar que foi muito... É muito relevante, principalmente com o Guardiola, mas eu acho que um pouco o Arteta, inclusive já, conver, já tive essa conversa com o Vini em outros momentos, o Arteta ele, ele tem várias facetas é, de, de fugir um pouco do idealismo do Guardiola, de controlar tanto o jogo e caminhar para um lado um pouco mais completo, no sentido de ser mais competitivo. Então a gente vê o Arsenal em vários momentos, ele é um time que é programado para, a partir do momento que ele não consegue exercer o perde-pressiona, ele procura se fechar na sua linha de 5 e na sua linha de 4, que é uma coisa que raramente o Manchester City faz, porque eles nem são tão. É, não, não performam tão bem quando são obrigados a, a se posicionar em bloco baixo, mas o Arsenal consegue, é um técnico que tem certa influência do David Moyes nisso, e é engraçado porque o West Ham hoje também tem se fechado em uma linha de 5 e uma linha de 4 muitas vezes, então eu acho que os times que procurarem. É, ser idealistas hoje, talvez não tenham, não idealistas, idealistas também, mas é, que procurarem muito o controle através de uma forma de jogar, é, talvez eles não tenham mais tanta chance no futebol de hoje. E eu, e eu acho que, e uma conversa que eu estava tendo com a Michelle hoje, de como o Liverpool é o horizonte para esses times que estão vindo, na forma de ser completo, sabe? Um time que consegue... Se, você dá a bola, se eles dão a bola para o adversário, eles pressionam lá em cima. Se o adversário dá a bola para eles, eles vão sustentar a pressão em você. Então, o, a gente falar do Tottenham conseguir se adaptar aos jogos em que eles vão jogar contra times menores, é, e, e eles conseguiram resultado, sabe? É, a gente pode discutir se tem falhas na, na forma de construção, se tem falhas na marcação, se tem isso ou aquilo, mas eles estão se mostrando um time competitivo e completo. Eu acho que o Arteta também tem isso em mente, de tentar ser um time competitivo e completo. Então, é, e eu acho que até o Guardiola talvez esteja caminhando também para ser para um futebol mais, menos controlador e um pouco mais competitivo. Tá? E, tentando escalar mais o double pivô, dois volantes no Manchester City, sem, tanta, sem, tanta, sem tanto usar um 4-3-3, querer pressionar os caras lá em cima e, e se fechar um pouco mais. Então é, eu acho que esse é o caminho do futebol naturalmente. É, um futebol mais de times que são capazes de, de performar em diferentes ambientes.
2: É, e falando especificamente do Arsenal, né, do Arteta, eu acho que a gente. É, houve uma certa empolgação extra é, a, por conta do início dele, já de ter consultado um título e é, jogando bem, é, mas a gente tem que entender que ainda é o início de um, de um trabalho, né? O, é, tudo bem, pegou na temporada passada ainda, teve toda uma pré-temporada, mas os times grandes na Inglaterra eles não encaixam assim, né não encaixam no estralar de dedos. A gente pode ter até alguns exemplos, tipo o Chelsea do Conte, que foi um time que encaixou muito rapidamente. Só que não, daí não é somente por conta do encaixe, mas sim por conta da ideia ali, ela estava muito clara e ela foi muito bem executada. O, o Chelsea, a partir daquele momento em que troca para a linha de 3, ele domina a liga de uma maneira inexplicável. Tanto que o próprio Tottenham tem um segundo turno com 19 jogos, 15 vitórias, 2 empates e 2 derrotas E nem ameaçou o Chelsea é, pelo título é uma é uma campanha de, um, de campeão E ainda assim não ameaçou o Chelsea em nenhum momento Porque aquilo ali era uma, era uma ideia que estava muito bem estabelecida e que combinou perfeitamente com o time Isso não vai acontecer em todos os momentos né? A gente pode dizer que esse Chelsea foi um dos Chelsea mais impressionantes De todos os tempos, porque ele teve esse encaixe Muito rápido, ele teve essa Essa maneira de jogar, ela foi em, compreendida muito rapidamente E isso não vai acontecer em todos os momentos Não vai ser assim, isso não pode ser um padrão É isso é uma exceção E uma exceção muito clara Tanto que o próprio City do Guardiola demorou até ter os resultados que teve né A primeira temporada ela foi muito turbulenta E a gente está mais ou menos nessa primeira temporada Do Arteta Então talvez é, diminui um pouco aquele Pô, vai ganhar Meu Deus, não, não é bem assim né tá, Dá pra ver que existe uma ideia interessante ali é, Tem jogadores também que Certamente vão é, florescer né, Dentro dessa, dessa ideia Mas os resultados eles não vão chegar da noite para o dia é, e, e aí isso é, é ruim pro, pro lado do Arteta, porque talvez se crie uma expectativa que ele não vai conseguir cumprir eu já vi gente falando em demissão, por exemplo putz, né não, não é assim é, chegou agora, já ganhou até um título coisa que o próprio Tottenham que tá aí no hype não ganha há muito tempo então é, tem, tem essa questão, eu acho da oh, empolgação por ter levado uma taça meu Deus, eles vão conseguir brigar pelo título na temporada, mas tem que ter o realismo tem que ter a realidade que não é assim também é, até o, o Caio ele pode falar melhor sobre essa empolgação com o Arteta e o que está vendo agora da realidade. Né?
4: Sim, claro. E é, Esse título foi muito bom, o título da FA, né? para mostrar e provar um pouco que as convicções do Arteta eram boas, mas a gente tem que também mencionar, assim, é chato se apegar a isso, essa muleta, mas a qualidade do elenco do Arsenal não é exatamente a... A melhor da Premier League, sabe? Então tem alguns aspectos ali que você vê o Arteta ficar de mãos atadas. E é, o Klopp, voltando nisso que você falou de tempo para trabalhar, eu acho que eu tenho um, uma coisa que eu acredito: que é um treinador talvez não precise de tanto tempo para mostrar a ideia dele. Mas para aquilo ser bem executado, é que você precisa de tempo. Então, a gente vê o Klopp, cara. A gente sabia o que o Klopp queria fazer no Liverpool desde 2015, 2016. Mas quanto tempo demorou até ele conseguir ter é, o elenco é, que foi prospectado por ele? Com características de jogadores que ele queria. Para ele conseguir colocar em prática e ter um time tão dominante hoje, sabe? É, o Liverpool, na primeira temporada do Klopp no Liverpool, eles terminaram em oitavo. Então, é, isso tem que ser levado em consideração, querendo ou não.
1: E outra coisa também, que, enfim, para de comparação, né, só porque a gente, uh, no começo do episódio, a gente comparou um pouco uh, os dois: né o Arteta que iniciou um mês depois do, do, do Mourinho, né, e o Mourinho com o time bem mais, mais sólido, mas também a gente tem que comparar a, a natureza dos elencos, né, dos jogadores, uh, da, da experiência dos dois elencos, uh, do trabalho que o Mourinho herdou. Uh, e do trabalho que o Arteta herdou Do clube que o Mourinho herdou E do clube que o Arteta herdou né? isso, isso, isso é o famigerado contexto Que já virou sticker aqui no, no, no Futre pelo Eduardo uh, que, que tem que ser levado em consideração Nesse caso Porque uh, ele faz muita diferença O Arsenal ele é claramente um clube em reconstrução E aí o Caio também pode falar melhor sobre isso Me parece que ele é um clube em reconstrução Ainda tateando Não sei se é um, ele se é um clube em reconstrução Que sabe exatamente para onde caminhar, talvez seja errado. Uh, ele é um clube em construção que está procurando um caminho, me parece. Uh, enquanto o Tottenham ele é um clube que ele precisa uh, chancelar toda essa trajetória que ele fez. Ele Percorrer um caminho já. Mourinho, digamos que ele, ele seguiu um, uma trilha. E aí eu tô falando não de time, de modelo de jogo, mas de clube. Uh, uh, e o, o Arteta não. O Arteta está numa, numa missão e a gente chegou a comentar uh, uh, isso num, num God Save the Game, que no final foi nem pro ar, participou eu, o Caio e o, e o Renato, uh, e que, que era mais uh, voltado ao Arsenal mesmo, de como o Arteta, ele tem talvez uma função quase institucional, ali. Ele, 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 ele foi pro Arsenal uh, porque pelo que ele representava como jogador, porque ele nunca tinha sido treinador, ele vinha com toda a bagagem guardiolista, mas porque ele, ele foi um cara que ele foi capitão do Arsenal ele, ele é um cara que ele foi um jogador símbolo do time, embora não tenha uh, sido um, um, um não, não tá entre os maiores astros da história do Arsenal mas ele é um cara que ele foi relevante o Arsenal com um perfil de liderança e que vinha com toda essa bagagem guardiolista e com tudo isso e com toda essa grife, ele veio também com a, com a, com a grife guardiola uh, ele convenceu os, os, os proprietários do Arsenal de que ele era o cara para estar nesse lugar. E, e o processo uh, de contratação do, do, do Arteta foi o, o contrário do que a gente costuma uh, ver, principalmente no Brasil, em que o clube tem que convencer o profissional de que aquele é o lugar ideal para ele trabalhar. O Arteta convenceu o Arsenal de que ele era o cara ideal para liderar esse processo. E, 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 então, a, a, o lugar que ele está hoje é, é muito mais um ambiente diferente do Mourinho, que é um ambiente que existe uma lacuna institucional ainda em que ele é um treinador, mas ele também ele é um líder, ele é um, um representante do Arsenal e isso se notou desde a primeira coletiva do Arteta, uh, como ele chegou uh, identificando que existia ali uma lacuna de personalidade uh, deixada pelo Naemeri. Uh, uh, o Arteta, desde a primeira coletiva, ele já impressionou pela personalidade, né? Uh, aquele famoso matando no peito, né? Comigo eu vou resolver os problemas do Arsenal sempre com um discurso de muita confiança. Ou seja, é, é um processo muito mais longo e que acho que, que o Arsenal precisa uh, entender se ele é o homem ideal ou não, mas o fato é que o Arsenal precisa investir em alguém, assim, porque uh, uh, não dá para ficar trocando de treinador, o Manchester United, por exemplo, e é muito difícil, uh, eu cito o Manchester, fica é muito difícil passar por esses processos com o treinador por muitos anos e depois de trocar, isso é algo que é realmente muito complexo Uh, o, o Manchester United fez muitas escolhas erradas e, e acho que o, o Arsenal tem um, um bom exemplo do que não fazer ao lado
0: é, e o mais, e o mais uh, complexo nisso tudo é que a construção de uma identidade, construção de um time por consequência a construção de uma identidade de clube e também a construção de um head coach né Caio, porque afinal de contas ele está se reconhecendo como head coach, ele tá aprendendo, é o primeiro trabalho dele definitivamente como head coach. Então, assim, é muita coisa para construir ao mesmo tempo.
4: É, eu acho legal inclusive usar esse termo porque o Arsenal pós-Wenger vem... o movimento tá, de certa forma reacionário de querer falar assim, não, agora a gente não tem mais o manager, né? Porque o Ar Wenger foi o último a última figura do grande manager em clubes ingleses, depois do Ferguson e... O Arteta, quando chega, ele diz na primeira entrevista coletiva dele: ele chega após 3 a 0 City contra o Arsenal dentro do Emirates. E ele diz na primeira coletiva dele: eu fiquei triste de estar aqui no banco do time do City porque eu vi uma atmosfera tóxica. E não é assim que o dia que eu saí daqui do Arsenal, não era assim, sabe? E ele fala sobre trazer não negociáveis para o elenco, coisas que você não pode abrir mão e que você tem que disputar, você tem que competir. E, eu, e a maneira que ele se posiciona dentro do clube é tão emblemática de mudança de cultura mesmo que mesmo após o Wenger eles terem acabado meio com essa figura do manager o Arteta é contratado como head coach e há uns dois meses atrás, a diretoria do Arsenal, depois de ter demitido o Raul Sanlier, chegou e falou assim, não, agora o Arteta, ele é manager. Então o cargo dele oficialmente hoje é manager e ele junto com o Edu Gaspar são os caras que estão é, responsáveis pelo departamento de futebol. Então ele entra como técnico e ele hoje é o cara que vai ajudar a guiar o futebol para o lado correto. E se a gente pegar as contratações que foram feitas nessa temporada, então aí partei Gabriel que entrar no time e assim... É, e não tem nem muito o que discutir sobre eles não, se, não fazerem parte do Onze ideal do Arsenal, sabe? Então, é, é interessante ver isso. Agora, a gente tem que ver se ele vai conseguir se desenvolver e conseguir trazer para o Arsenal uma competitividade que o Mourinho está dando para o Tottenham, sabe? Então, vamos ver. É, é, é promissor, a perspectiva é boa, mas não é só o papel, né? A gente tem que ver se desenvolver na prática.
0: Lete, o Mourinho era manager no Chelsea, o primeiro Mourinho do, do Chelsea era era manager até a Marina encostar nele e a partir daí dividir responsabilidades e, e limitar isso que era uma tendência na época da, da Premier League com que os que os que os managers perdessem ah, algum tipo de poder o, com a saída do Arsene Wenger, com a Marina encostando no, no Mourinho. Uh, hoje o, o Mourinho do
2: Tottenham é um manager ou é um head coach? Pois é, essa, essa é uma questão que eu já vi sendo bastante discutida lá dentro e, na verdade, não é exatamente um manager, mas parece que todo mundo trabalha pra ele, assim. Ele é o, o grande cara do time. Então, não, não é que vai ser um, um negócio, tipo assim, vamos vai, vai ter um cara que vai ser contratado, bom, vamos trazer ele aqui pro processo, vamos... Não, ele não é o processo, mas ele é a razão pela qual está sendo feito tudo aquilo. Então, é, não sei se ele tá... Indo além das funções de, de, um, de um head coach De um técnico Mas ele, ele faz parte do processo muito claramente O Tottenham depende muito dele E conta muito com ele é, Para diversas coisas que, que são feitas né? Por exemplo, é, vai haver uma contratação lá É uma contratação que ela é do setor De, de, de scouts, de análise de, de, de mercado E tudo mais Mas aí tem, tem a chancela dele Tem todo tem esse papel Agora ele não faz parte ativamente desse processo Ele parece ser um cara muito agregador assim, Tanto que, por exemplo, a, a contratação do Ledley King como auxiliar técnico dele, é uma grande prova disso. Ele é um cara que ele reconhecidamente monta grandes defesas, mas ele acabou recorrendo a um cara que ele é uma lenda do time e que foi um grande defensor e que tem uma visão para isso, que ele já era o um emba embaixador do clube, mas ele trouxe ele para a comissão técnica justamente para ajudar ele nesse processo. E, então ele não centraliza as coisas nele, mas ele busca é, levar pro restante do clube a ideia dele e isso é visto até nas redes sociais. Né? O Tottenham tá com a Mourinho Camo no final dos jogos. Ele publicou hoje, né que a gente está gravando agora, na, na terça-feira, o, 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 ele durante o jogo contra o Arsenal, esbravejando, correndo, rindo. Então ele faz parte do processo muito muito claramente, e eles estão entendendo como eles podem utilizar ele nessa maneira, é, não só dentro do de campo, como também fora. E aí, comercialmente, a gente sabe que o Morinho é uma, uma mina de ouro nesse sentido.
1: E, e só para complementar nessa questão do manager versus treinador, para a gente ver como não existe receituário pronto, né? No caso do Liverpool, foi o contrário: o Liverpool existia uma comissão de contratações que cuidava uh, de, de, de negócios e deixava o treinador apartado. Uh, isso até o Brandon Rodgers. E, e, inclusive foi um dos pré-requisitos do Klopp Quando desembarcou em, em Liverpool uh, ele, ele disse uh, Eu quero participar ativamente Eu quero ser a última palavra Em, na, em todas as contratações uh, E eu quero fi... Ele praticamente uh, uh, ele Acabou pulverizando o, comissão, o comitê de contratações que o Liverpool tinha Que tinha ali Entre os acionistas majoritários do clube uh, Também tinha o, a voz do treinador e também, e era a maior parte do conselho era dos, dos donos do clube que, que inclusive são norte-americanos e, e aí muita gente atribui o mau ga, mal, mal gasto do, o mau investimento do dinheiro da venda do Soares, por exemplo, a isso e aí o Klopp, o, o por exemplo ele chega é, dizendo talvez não com essas palavras, mas eu quero ser o manager e aí o livro é muito engraçado porque o livro é tido como um modelo de gestão né? e, e eu acho legal isso quando a gente vê como as coisas não são Uh, uh, como não existe um modelo para tudo a ser seguido, né? como cada time tem sua filosofia, como cada treinador tem sua filosofia cada uh, uh, contexto tem uma realidade e não existe receituário pronto.
0: É legal que aqui no, no, no Brasil é, só para a gente fazer essa, é, essa conexão, aqui no Brasil tem alguns times que dizem, não, agora a gente vai ter a nossa própria comissão uh, técnica nosso próprio preparador físico, aí demite o treinador, o outro treinador só vem se ele trouxer o preparador físico, tá ok, tudo bem, não vale mais o nosso preparador físico, pode trazer o teu, a gente dá um jeitinho aqui, coloca o nosso preparador em outro uh, assistente da preparação física, alguma coisa assim, é muito comum. E agora vamos para o nosso quadro final e clássico, no que prestar atenção nesta
1: semana no futebol inglês, Vini? Então, uh, uh, sexta-feira, às 5 da tarde, no Anner Road vai estar tá rolando a bola para Leeds United do West Ham, acho que vai ser um jogo bem legal uh, para a gente acompanhar mais de perto esse time do West Ham, uh, do David Moyes, né, que, que é tão mal falado tão, tão detratado inclusive nesse podcast por mim uh, tá aí uh, fazendo uma campanha surpreendente e que sabe, vai ser aí pauta nesse, nesse nobre podcast se continuar nessa, nessa boa campanha vai ser um jogo interessante, dois treinadores muito diferentes Valeu, Vini, até a próxima. Valeu, um prazer, abraço.
0: Leti, no que prestar atenção no futebol
2: inglês nessa semana? Bom, primeiramente, uma satisfação estar tá aí com vocês novamente. E, bom, eu vou falar de um time que surpreendeu a todos, né, nessa, nessa temporada passada, só que nessa temporada tem surpreendido negativamente que é o caso do Sheffield, né? Nenhuma vitória, um empate, 10 derrotas, um ponto. É, em 11 jogos, é uma campanha muito, muito pífia e a gente sempre exaltava né, o, que o, o que o Chris Wilder havia feito com o time e será que ele vai conseguir de alguma maneira mudar essa perspectiva? Eu tenho essa minha dúvida e o próximo jogo que é contra o Southampton e é um Southampton que está muito bem, né? Que vem num bom momento desde que tomou uma olhada para o Tottenham é, se reagiu muito bem, né? Tá ali já no tá na quinta colocação do campeonato, então o jogo entre Sheffield e Southampton me parece ser muito curioso para essa próxima temporada, para essa próxima rodada porque o, o caso do Sheffield e do Chris Wilder talvez Pode estar próximo de um fim, porque é um início realmente bastante trágico. Não sei se é, nem no um cenário mais perfeito um, um treinador vai conseguir se segurar de uma maneira como essa. Valeu Leti, até a próxima. Feito, valeu. Michele, no que prestar
0: atenção no futebol inglês na próxima semana?
3: Então, eu não vou ir para o óbvio. <risos> e vou ficar com Overhampton e Aston Villa, sábado 9 h 30 Uh, jogo aí bastante interessante para ver como que o Overhampton vai sair aí depois dessa goleada que sofreu contra o Liverpool e principalmente, é, possivelmente, sem o Jimenez né? Porque uh, foi bem sério ali o, o problema dele uh, e ver como é que o Aston Villa vai sair também, porque a última, última partida do Aston Villa pela Premier League foi ainda em novembro e ele foi derrotado e, pelo West Ham e depois. Era para ter jogado contra o Newcastle, mas foi adiada a partida. Então, ver como que vai se sair aí depois desse intervalo. E acredito que vai ser uma partida bem interessante no que se refere às propostas também. O Aston Villa é um dos times bem legais de acompanhar. Então, acho que fica uma dica boa aí pro pessoal.
0: Valeu, Michelle. Até a próxima. Obrigado por ter liberado o Kai lá do The Premier Show. Aliás, como se faz para acessar o The Premier Show, Michelle? Conta pra
3: gente aí. É, então, a gente tá agora fazendo... Começamos a fazer live na Twitch. Uh... The Premier, Show The Premier Show Oficial, na Twitch, e arroba Premier Show Pod no, no Twitter, e The Premier Show no Spotify.
0: Demais. E aí, Kai, no que prestaram atenção no futebol inglês dessa semana?
4: Pô, aí deixaram fácil pra mim, né? Eu não vou ter como fugir aí sábado, clássico, clássico de Manchester, o derby, é... Manchester City querendo embalar, United precisando de um rebote aí depois da eliminação da Champions League então acho que vai ser, vai, vai ser fervente vai ser bom, obrigado aí pela, por receberem e fico feliz com a oportunidade, abraço
0: Volte sempre, Kai, será sempre bem-vindo por aqui e a gente volta semana que vem nós somos o Futuri e temos um convite para você, pense o jogo, até a próxima